0: Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Esperamos que hayan pasado ustedes un feliz día de la Asunción de la Virgen un día en el que una gran parte de España está de fiesta porque es la conocida como Virgen de Agosto. Muchos pueblos y ciudades se visten de gala para celebrar bajo distintas advocaciones a la Madre de Dios. Pero litúrgicamente, la Iglesia celebra su asunción al cielo en cuerpo y alma, el último dogma proclamado de nuestra fe, y lo hizo, como les habrán dicho en varias ocasiones, el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, en la Constitución Munificentissimus Deus. Pero el camino hasta la proclamación del dogma fue largo. La primera referencia oficial a la Asunción se halla en la liturgia oriental. En el siglo IV se celebraba la fiesta de El Recuerdo de María, que conmemoraba la entrada del cielo de la Virgen y donde se hacía referencia a la Asunción. Esta fiesta, en el siglo VI, fue llamada la Dormición de María y en ella se celebraba la muerte, resurrección y asunción de la Virgen. En el siglo VII, el nombre pasó de Dormición a Asunción. Los relatos apócrifos sobre la Asunción de María aparecen aproximadamente desde el siglo IV y V, y el más difundido y posiblemente uno de los más antiguos en el oriente bizantino es el conocido como el Libro de San Juan Evangelista. Sin embargo, la doctrina de la Asunción de María no fue desarrollada hasta el siglo XII, donde aparece el tratado Ad Interrogata, atribuido a San Agustín, el cual aceptaba la Asunción corporal de María. Santo Tomás de Aquino y otros grandes teólogos se declararon a su favor. En 1849 llegaron las primeras peticiones a la Santa Sede de parte de los obispos para que la Asunción se declarara como doctrina de fe. Estas peticiones aumentaron conforme pasaron los años. Cuando el Papa Pío XII consultó al episcopado en 1946 por medio de la carta Dei Parare Vírgenes María, la afirmación de que fuera declarado dogma fue prácticamente unánime. La tradición oral de devoción a la Asunción es, por tanto, muy larga y antigua. Y, como sabemos bien, no está en los Evangelios. Pero las fuentes escritas apócrifas, en las que eh, la encontramos plasmada, son varias. Y sobre ellas se fueron desarrollando diversas manifestaciones literarias que son las que hoy nos proponemos abordar. Las principales fuentes apócrifas, es decir, que no, no son Verbum Dei, no son eh, eh, parte de la Biblia ni muchísimo menos, ¿eh? sino que son escritos que se empiezan a imaginar sobre diferentes cosas, eh, acerca de diferentes personajes de la Biblia y personas de la Biblia. Bien, pues quizá la primera de las fuentes apócrifas sea el conocido como Libro del Tránsito, también conocido como Pseudo Melitón, por ser atribuido a Melitón de Sardes, que a su vez eh, se referiría al testimonio de un tal Leucio, supuesto discípulo de los apóstoles. Es un libro que cabe datar de los siglos IV-V, aunque incorporando tradiciones anteriores, tan antiguas como del siglo II algunas. Según él, María habría sido resucitada y asunta al cielo recién enterrada. Llegando Jesús al escenario de la muerte, habría preguntado a sus apóstoles que la velaban qué querían que ellos, ellos, perdón, que hiciera con su madre, a lo cual responde Pedro que, igual que él, el Señor, ella fuera resucitada y llevada al cielo. Leemos. Llevaron los apóstoles el féretro y depositaron su santo y venerado cuerpo en Getsemaní, en un sepulcro sin estrenar y por tres días consecutivos se oyeron voces de ángeles invisibles que alababan a su Hijo, Cristo nuestro Dios. Mas cuando concluyó el tercer día, dejaron de oírse las voces, por lo que todos se apercibieron de que su venerado e inmaculado cuerpo había sido trasladado al paraíso. Por tanto, Libro del Tránsito, primera fuente apócrifa. Otra fuente importante es el llamado libro de Juan, arzobispo de Tesalónica, de autor desconocido. Parece escrito entre los siglos IV y VII, quizá con base eh, basándose en, en noticias eh, del siglo IV. Está escrito en griego. Es un relato de los sucesos que rodean la tradición de la dormición de María. Su contexto se sitúa en la estela de otros documentos paralelos, como es la obra del Pseudomelitón, de la que acabamos de hablar. Algunos estudiosos consideran que el libro de Juan es una edición corregida y aumentada del pseudo melitón pero no faltan autores que invierten la dependencia. Estos textos paralelos se derivan, con toda probabilidad, de un texto común más antiguo que podría remontarse en su base a principios del siglo IV, que es el reflejo de una tradición muy apreciada de gran influjo en la piedad cristiana, así como en la liturgia y en la iconografía la presencia de la palma como un símbolo del premio, la situación de los apóstoles Pedro y Juan a la cabecera y a los pies del cadáver de María y la representación del alma de la Virgen en forma de un niño son algunos de los detalles que han quedado materializados en el arte. Este evangelio, escrito en griego, tiene forma de homilía, o así es considerado, evangelio apócrifo, ¿eh? creo insistir en esto muchísimo, eh, por eso mmm, sí que lo tratamos aquí, porque es obra literaria, no, no es Verbum Dei. Insisto en esto, por favor, eh, con muchísima vehemencia. ¿eh? En él se afirma la tradición de la muerte y el tránsito de María en Jerusalén y no en Éfeso. En Jerusalén y en las cercanías de Getsemaní se conserva el edificio del Sepulcro de la Virgen, que sería el lugar donde se cumplieron supuestamente los sucesos narrados. La tercera fuente, de la que queremos hacer mención, es el conocido como libro de San Juan Evangelista, el teólogo. Se escribió entre los siglos IV y VI basándose en leyendas apócrifas sobre el apóstol Juan, del siglo III. Y por último, el conocido como Tránsito de la Virgen María, narración del pseudo José de Arimatea, cuya fecha de composición no es anterior al siglo XIII y también está escrito en griego. Este último, ejerció un gran influjo en la cultura cristiana de la Edad Media porque fue el medio por el cual llegaron y lograron amplia difusión de diversas leyendas contenidas en otros apócrifos asuncionistas una curiosa novedad del tránsito de la Virgen María o narración del pseudo José de Agarimatea es el episodio de Santo Tomás y eh, Santo Tomás Apóstol ¿eh? y el ceñidor de la Virgen pues bien con diversas variaciones, como esta del ceñidor de la Virgen, que no se encuentra en otras fuentes, o la aparición de la palma, que se le entrega a la Virgen como premio, etc. La historia general que se relata en, en estas fuentes se la resumo de la siguiente manera. La Virgen suplica a su hijo que cuando su alma tenga que salir de su cuerp cuerpo se lo haga saber tres días antes y que la acoja en compañía de sus ángeles. En otras fuentes... Ya tras la pasión y resurrección del Señor, la Virgen pide a Dios que se la lleve ya con él. Él acepta la plegaria de su querida madre y el día tercero antes de su muerte viene a ella un ángel del Señor que la saluda y le entrega la palma que el Señor le prometió. Ella entonces llamó a José, el de la ciudad de Animatea, y a otros discípulos. En otras fuentes le pide a su hijo que haga venir a los apóstoles, que ya se habían dispersado por todo el mundo para evangelizar al pueblo de Dios, para así poder despedirse de ellos. Cuando se congregaron, junto con allegados y conocidos, anunció a todos los allí presentes su tránsito. Se producen grandes truenos, lluvia, relámpago, tribulación y terremotos mientras estaba María en su habitación. Juan el evangelista y apóstol, es traído súbitamente desde Éfeso. Y cuando iba a preguntar de dónde venía y por qué razón había llegado a Jerusalén, he aquí que todos los discípulos del Señor, excepto Tomás llamado el mellizo, son traídos en una nube hasta la puerta de la habitación de María. Llegado el domingo, a la hora tercia, lo mismo que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en una nube en Pentecostés, así descendió Cristo con una multitud de ángeles y recibió el alma de su madre querida. Pero, al retirarse la luz, y a la vez con la misma luz, fue asunta al cielo su alma con salmos, himnos y la música del cantar de los cantares. Entonces los apóstoles, aterrados por tanta claridad, se levantan con cánticos de salmos y transportan el santo cuerpo desde el monte Sion hasta el valle de Josafat. Cuando estaban en la mitad del camino, he aquí que cierto judío de nombre Rubén quería arrojar a tierra el féretro con el cuerpo, pero sus manos se secaron hasta el codo y queriendo o no queriendo bajó hasta el valle de Josafat llorando y lamentándose. Comenzó a rogar a los apóstoles para que, por sus oraciones, pudiera curarse y hacerse cristiano. Entonces los apóstoles, postrados de rodillas, ruegan al Señor que lo libere. Curado en aquel mismo momento, da gracias a Dios, besa los pies de la Señora y de todos los apóstoles. Bautizado pues en aquel lugar, empieza a predicar el nombre de Jesucristo. Entonces los apóstoles depositan el cuerpo con grandes honores en el sepulcro mientras lloran y cantan. Por su parte, Tomás es llevado al Monte de los Olivos y ve cómo el bienaventurado cuerpo se dirige al cielo. Y entonces el cinturón con el que el resto del colegio apostólico había ceñido el santísimo cuerpo de la Virgen le fue arrogado, arrojado desde el cielo. Y Tomás, al recibirlo, lo besa y dando gracias a Dios. Regresa al valle de Josafat, donde encuentra a los demás y les pregunta dónde han depositado el cuerpo. Ellos le señalan el sepulcro y él contesta que allí no está. Pedro dijo entonces: Ya en otra ocasión no quisiste creer con nosotros la resurrección de nuestro Maestro y Señor, si no lo palpabas con tus dedos y lo veías. ¿Cómo vas a creernos cuando te decimos que el santo cuerpo estaba ahí? Pero él seguía afirmando: No está aquí. Entonces como llenos de ira se acercan al sepulcro que es nuevo y había sido excavado en la roca y apartan la piedra pero no encontraron el cuerpo por lo que no sabían qué decir al verse vencidos por las palabras de Tomás. Cuando los apóstoles ven el ceñidor con el que ellos habían ceñido a la virgen dieron gloria a Dios y pidieron todos perdón a Tomás la misma nube con la que habían sido trasladados allí devuelve a cada uno a su lugar donde estaba predicando. Bien, pues hasta ahí, sobre estas bases eh, fundamentales que les acabo de resumir, eh, aunque no hemos referido todos los pormenores, se desarrolla toda una tradición literaria en el cristianismo que en nuestra península encuentra manifestaciones muy destacadas, especialmente en el Reino de Aragón eh, y en Valencia, y Cataluña, entre las cuales sobresale, por su vigencia y por muchas cosas más, el famosísimo misterio de Elche. Pero veamos la génesis de toda esta tradición literaria. Señala Fransec Masip, que la cultura catalana tuvo una actividad pionera en el contexto escénico de la Europa medieval a la hora de dramatizar los momentos finales de la vida de la Virgen María y su subida al cielo y coronación gloriosa. Por una parte, por la primicia de textos teatrales conservados, uno en latín y tres en catalán, y por otra, por la continuada práctica escénica tradicional. Las representaciones asuncionistas se originan en el interior del templo en el siglo XIII a partir de los actos litúrgicos que, con expresivos rudimentos dramáticos, se celebraban el día de la festividad de la Asunción. Actos que, como la procesión del entierro de la Virgen y el eh, mensaje del lecho mortuorio, han pervivido bajo diferentes formas hasta nuestros días. El único ejemplo conocido en Europa, continúa Messip, de drama litúrgico en latín sobre tema asuncionista, se representaba en el monasterio de Santa María de Estani, en el obispado de Vic. Es una pieza estrictamente monástica, confeccionada sobre el modelo de la resurrección de Cristo, que sigue al dedillo los tropos dialogados de la más antigua dramatización cristiana. La visitatio sepulcri o de las tres Marías, con su característica puesta en escena en torno al altar. También en el ámbito litúrgico hay que considerar las procesiones celebradas el día de la Asunción, consistentes en el transporte de la camilla de la Virgen muerta por parte de doce presbíteros disfrazados de apóstoles, bien en la intimidad del claustro o en el interior del templo, las más antiguas, bien ocupando litúrgicamente la ciudad en los séquitos urbanos que proliferan a partir de mediados del siglo XV, como se documenta ampliamente en Mallorca, Perpiñán, Tortosa, Cervera, Valencia, Tarragona, Vic o Gerona. En el terreno propiamente dramático, la primera obra teatral conservada íntegramente en lengua catalana, es la representación de la Asunción de Madonna Santa María de Tarragona. Representada al aire libre en dos jornadas y con una articulación propia de la fiesta urbana, son 675 versos dichos por una cincuentena de personajes, debidamente ataviados, que circulaban por los diferentes lugares escénicos que conformaban el escenario múltiple orientado del oeste infernal al celeste, pasando por los espacios terrestres propios de los judíos y de María en un despliegue horizontal. Bien distinto es el eh, segundo texto, la segunda obra teatral, que es el misterio de la asunción de la Catedral de Valencia, también por claro escrito en catalán, creado hacia 1425 para ser representado por los eclesiásticos y monaguillos del Aseo, con un eh, paraíso emplazado en la altura, en el cimborrio del Aseo, desde el que bajaban los personajes celestes mediante unas máquinas aéreas como la peana del ángel o el aracelio de Cristo y la asunta. El espacio terrestre se desplegaba entre el corazón situado en medio de la nave la vía sacra y el presbiterio y con el uso escénico de las capillas más visibles de la girola. En el centro se alzaba el cadalso de Jerusalén con la casa de María y el valle de Josafat, justo debajo del cimborrio, adentrado para recibir los elementos celestiales. Porque, insisto, la representación era dentro ¿eh? de, del aseo. El manuscrito que custodiaba la pieza, hoy extraviado, no recogía el misterio entero, sino únicamente el papel de María, con 167 versos en su parlamento, además de los versos iniciales del resto de los personajes, en un total de 52. Todo ello, sin embargo, viene acompañado de unas ricas didascalias o acotaciones. Eh, que nos permiten seguir paso a paso casi la totalidad de la acción dramática. Esto indica que no solo era el cuaderno del intérprete que hacía de María, sino del director del acto escénico, un doblete que constituye una tipología única en las muestras de manuscritos teatrales de la Edad Media. Sin embargo, se trataba de la representación asuncionista más extensa en catalán, pues la longitud del papel de la Virgen en proporción a las... Eh, al resto de las piezas conocidas, apunta a un drama de más de 800 versos. Además, este misterio de la asunción de la Catedral de Valencia presenta una superior calidad, eh, calidad poética en consonancia con la época de esplendor literario que caracterizó a la Valencia del siglo XV. Por otra parte, el planteamiento escenotécnico de este misterio sirvió de inspiración al tercero, del que les quiero hablar, que es el misterio asuncionista de Castellón, eh, que solo conservamos en una traducción y ad adaptación a la moda barroca castellana del siglo XVII, hecha poco antes de su prohibición. Y en el de la eh, siguiente, que es el de la Catedral de Lérida, de 1498, que está bien documentado, entre finales del siglo XV y mediados del XVI, pero sobre todo fue el modelo escénico directo de, eh, parece ser, ¿eh? del misterio fiesta de Elche, creado hacia 1475, remodelado a lo largo del siglo XVI y que se ha ido representando ininterrumpidamente cada agosto hasta que en nuestros días ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2001 como un verdadero unicum del teatro religioso medieval. escuchado el acto segundo del misterio de elche flor de virginal belleza están sintonizando ustedes radio maría el programa dios entre líneas que hoy estamos dedicando al teatro asuncionista en españa les habla paloma fanconi hasta aquí hemos hablado de los textos del este peninsular afirma luis quirante santa cruz que el drama de la Asunción de María empieza su andadura en Castilla en la segunda mitad del siglo XV. La primera noticia es de 1461, cuando, con motivo de la llegada de Enrique IV a Toledo, se le encargó al arcipreste de Talavera facer la representación de Nuestra Señora de la Asunción. Y pese a no conservar textos hasta bien entrado el XVI, sabemos que en la fiesta del Corpus Toledano de 1493 se representó una Asunción. Nosotros, aunque se conservan siete textos del siglo XVI, todo un filón dramático con interesantes conexiones con las grandes Asunciones medievales, nos ocuparemos fundamentalmente de los contenidos en el Códice de Autos Viejos, que son los autos eh, 31, 32 y 62, según la numeración de Rowanet. ¿Qué es el Códice de Autos Viejos? Pues bien, con el título de Códices de Autos Viejos, se viene identificando, señala Miguel Ángel Pérez Priego, un eh, volumen manuscrito conservado desde 1844 en la Biblioteca Nacional de Madrid. Actualmente eh, esto se lo digo yo, ¿no? está digitalizado, de manera que lo he podido consultar fácilmente porque, porque lo tenemos a disposición eh, en internet, el manuscrito. ¿eh? Bueno, pues eh, continuando con la eh, pedagógica y eh, rigurosa presentación del códice que nos hace Miguel Ángel Pérez Priego en su introducción a las a la edición de algunos de ellos, que publicó. Eh, son 96 piezas dramáticas, todas de asunto religioso, a excepción del breve Entremés de las eh, Esteras, y constituye, por tanto, una de las más ricas colecciones de nuestro antiguo teatro sacro. Lo más seguro es que el Códice refleje la actividad dramática de diversas áreas geográficas. Esa diversidad geográfica puede explicarse si pensamos en la movilidad de una compañía teatral que trajera y llevara las obras de un lugar a otro y así lo entenderíamos como un repertorio de una compañía determinada, pues de hecho uno de los fenómenos más importantes que se produce en la evolución del teatro religioso del siglo XVI es sin duda el paso de las representaciones a manos de actores profesionales. Pues hasta entonces eran los cabildos y las cofradías y los gremios y los propios clérigos y aficionados piadosos los que se encargaban de ejecutar las representaciones. Uno de los hechos que más condicionó este traspaso de estos digamos aficionados, clérigos, etcétera, a manos profesionales fueron las eh, disposiciones de los concilios provinciales de 1565 que recogen los dictámenes del de Trento, en las cuales uno de los puntos en que se insistía era la prohibición determinante de que los clérigos siguieran actuando en las representaciones dramáticas. Esas obras de las que pasan a disponer los representantes son en su mayoría anónimas y no impresas. Solo en fechas más avanzadas, ya en el siglo XVII, estos textos serían obra de dramaturgos profesionales y de éxito, y eso lo sabemos por los autos sacramentales de Calderón, de López, de Tirso, etc. Se trata, pues, continúa Pérez Priego, de un teatro en gran medida oficial e institucionalizado en cuanto promovido y controlado juntamente por la autoridad civil y la autoridad eclesiástica teatro que se produce fundamentalmente en torno a la fiesta del Corpus Christi, que es la que en esos momentos concentra y polariza el espectáculo dramático religioso de la comunidad. Es por ello por lo que, aunque en el Códice se incluyan también piezas que celebran otras festividades sagradas, como Resurrección, Asunción, Fiestas de Santos y otras muchas que no aluden expresamente al sacramento, todas eran representadas ordinariamente en la fiesta del Corpus. De ese modo, y a pesar de su diversidad argumental, las distintas obras, autos del Antiguo Testamento, autos del Nuevo Testamento, farsas sacramentales, vienen a integrarse en un todo dramático, en un gran drama único que recorre toda la historia de la salvación desde la creación y caída del hombre hasta su redención por la encarnación de Cristo y el misterio de la Eucaristía. Y claro, son muchas, ¿eh? por eso son noventa y tantas. En ese todo teológico y dramático, los autos, los autos inspirados en el Antiguo Testamento valen como anuncio y preparación de la redención, en tanto que los del Nuevo, vidas de santos y leyendas piadosas, recogen momentos puntuales, de la historia de la salvación. Respecto de su composición, tal vez sea ese carácter institucional el que confiere a las eh, piezas del Códice su notoria uniformidad artística. Efectivamente, si dejamos aparte la recurrencia de temas, motivos, personajes, e incluso series de versos idénticos que aparecen en obras distintas, todas las piezas son en orden compositivo, Piezas breves en un acto, de proporciones semejantes, alrededor de 500 versos, casi siempre en quintillas y solo excepcionalmente se escriben eh, en prosa o en un metro diferente. Normalmente, normalmente todas las piezas de las 96 eh, tienen tres partes. Una o argumento, el cuerpo dramático de la pieza, y una parte final cantada, aunque tanto esta como la parte inicial pueden faltar en algunos autos. De la, parte, la parte final cantada, en algunas ocasiones, viene constituida por un himno litúrgico, ¿no? como por ejemplo el de Profundis en el, en el auto de la degollación del bautista. Pero normalmente se trata de un villancico o una copla que suele alojar un resumen lírico y condensado del tema con abundancia de conceptos el cuerpo dramático, generalmente se desarrolla en él una acción inspirada en una fábula dada que procede la mayoría de las veces de la Biblia o de las vidas de santos y, excepcionalmente, de los apócrifos o de otras leyendas piadosas. Y este es el caso de los dedicados a la Asunción, cuyas fuentes apócrifas hemos expuesto al principio del programa, porque no está en el Evangelio. Lo habitual en este sentido es la amplificación poética histórica de la fuente mediante el desarrollo de amplios monólogos o de nuevos núcleos escénicos que allí solo estaban enunciados. O sea, la fuente no se enuncia, por ejemplo, eh, que se puso a pedirle la Virgen a Dios algo y lo que hace el auto concreto, que puede, o puede hacer, es que reproduce en verso la oración que le eh, reza la Virgen a su hijo. A veces lo que se produce es una simple alteración eh, del orden de los sucesos. En otros casos, sobre todo cuando se trata de una fuente más novelesca y extensa, es constante la abreviación de situaciones y personajes. Pero, como les hemos enunciado con la hipotética oración, que no es hipotética porque en realidad sí que la conservamos en, en algún auto de, del Códice de autos viejos, pues... Eh, se trata de una eh, amplificación ficticia. En cuanto a su puesta en escena, todas las obras ofrecen por lo general escasa complejidad, dejando aparte aquellas cuya acción transcurre en un solo lugar donde utilizarían un simple tablado. La mayoría de ellas exigen un escenario múltiple que encuadra dos o tres lugares distintos. Otras manifiestan aún mayor artificio y requerirían además un escenario vertical, y probablemente el uso del Araceli como en los de la Asunción. Con estos cambios que se operan en el teatro del siglo XVI y que nos explica también Pérez Priego, señala Luis Quirante Santa Cruz, la historia debe dejar de aspirar a ser inspirada como en la Edad Media y alguien tiene que dirigirse en su intérprete. Por ejemplo, en la Loa del Auto 62 se lee De aquella que en sí tuvo merecido quiero cantar con sonoroso canto, en día tan célebre, grave y santo. Los acercamientos que se exponen en los tres autos asuncionistas de, del Códice de Autos Viejos, recordemos el 31, 32 y 62, son eh, fugaces e intensos. Hay en las obras versos tan iguales entre sí eh, que, que es difícil pensar que no fueron escritos por la misma mano. Pero... Mmm, la quintilla que le sigue ya no se parece en nada. Puede decirse que existe un armazón en los tres, estamos en los tres autos asuncionistas del códice de autos viejos. Eh, bien, pues un armazón que tendría las siguientes secuencias. Primero llega el ángel anunciador, que da la palma a María, el premio. Segundo, la Virgen hace una o dos peticiones. Tercero llega Juan, al que la Virgen informa de la reciente visita del ángel que ha recibido. Cuarto, llegan los apóstoles, haciendo mucho énf énfasis en el milagro de su viaje y en el desconcierto que les produce verse reunidos frente a la casa de la Virgen. Quinto, sale Juan a recibirlos y les explica la inminente muerte de María. Sexto, María muere y pronuncia unos versos que parecen la piedra angular de la Asunción en el siglo XVI. Eh, extraigo, ¿no? Son de, del, acto, del, del auto 31, los versos 121-124. Oh, mi Dios y Redentor, mi esperanza y mi alegría, recibe el ánima mía en las tus manos, Señor. Bien, Después de esto, en séptimo, el alma de María sube al cielo. Octavo, Juan y Pedro mantienen una larga discusión sobre quién ha de llevar la palma. Aquí su extensión es desproporcionada. Noveno, llevan el cuerpo a enterrar décimo María asciende y once uno de ellos por ejemplo en uno de ellos que es en el 32 la Virgen es coronada por la Trinidad recordemos que la coronación de María Santísima como reina María Reina eh, la hace la liturgia católica actualmente justo una semana después de la fiesta de la Asunción bien pues es decir el 22 de agosto a partir de aquí los autores rellenan con mayor o menor extensión y enriquecimiento, o al contrario, que es lo mismo, y existe una especie, eh, es decir, lo que, bueno, rellenan pues como, como pueden, o como les apetece, no sé. Entonces... ¿De dónde sacan esto? Pues eh, Lo que quiero decir con esto es que existía entre los apócrifos y todo esto pues una especie de banco de datos asuncionistas ¿no? que los autores manipulan a su antojo para crear nuevos textos y que en realidad son el mismo texto. Unas variaciones, otras, nos extendemos más aquí, resumimos más allá eh, cogiendo pues de ese que hemos llamado banco de datos asuncionistas. Afirma Quirante, Santa Cruz, que se distinguen dos estadios en cuanto al grado de evolución de la leyenda maria, mariana representada en estos tres autos del Códice de Autos Viejos. ¿no? Uno más antiguo sería el auto 32, enraizado todavía en la tradición medieval con los judíos, la llegada tardía de santo Tomás, el envío de la cinta, un cierto miramiento litúrgico en la puerta, en la puesta en escena de la muerte de la Virgen, que nos hace sospechar una gestación de él o de cualquier modelo que tuviera, anterior a Trento y su espíritu. Y en segundo lugar, otro, que serían los autos 31 y 62, plenamente posttridentino con la historia limpiada de medievalismos y entregada a una ininterrumpida exaltación de la Virgen María triunfante. Han escuchado ustedes el canto Esposa y Mare de Deu del misterio de Elche. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre Líneas, en que hoy estamos abordando la literatura asuncionista peninsular. Frente a los elementos teatrales de esta literatura sobre la Asunción, conservamos también, de mediados del siglo XIV, un interesante opúsculo de don Juan Manuel, el autor del conde Lucanor, o libro de Patronio, que todos ustedes conocen, y que trata sobre el mismo tema. Se encuentra, afirma José Manuel Blecua, editor de la obra, en el mismo manuscrito que el libro infinito. Eh, bueno, vamos a ver, el mismo manuscrito. Eh, don, don José Manuel Blecua los editó juntos también. ¿eh? Don Juan Manuel no lo tituló y los distintos críticos que lo han estudiado le asignan diferentes títulos, pero Blecua se inclina por el de Tratado de la Asunción de la Virgen. Este pequeño opúsculo, según el gran maestro Blecua, es una muestra de la profunda religiosidad de don Juan Manuel, de la que tenemos constantes pruebas. En este tratadito llega a decir que se aventuraría a cualquier peligro de muerte por defender este dogma y así lo declara explicando los motivos que le mueven a escribirla de la siguiente manera e, por ende vos digo que el otro día que era la fiesta de la asunción a que llaman en castilla santa maría de agosto mediado oí decir a algunas personas honradas y muy letradas que algunos pone en duda si era Santa María en cuerpo y en alma en el paraíso. Ed bien vos digo que hube de esto muy gran pesar. He movido por este buen celo, dicho, como quiera que entiendo, que siendo tan pecador como yo soy, y tan menguado de letradura y de buen entendimiento natural, que es gran atrevimiento, más mengua de buen entendimiento que otro, y aun entendiendo que según el mío he estado que se me calla más hablar en otra cosa que en esto, pero por el gran pesar que hube de esto que oí, pensé de decir y hacer contra ellos según es dicho desuso, que debe hombre hacer por el buen celo que debe el hombre tener contra su señor, y por ende diré las razones que yo entendiere por qué hombre del mundo no debe dudar, que Santa María no sea en el cielo en cuerpo y alma, y aun de que las razones que yo entendiere fueren acabadas, digoos que querría tan buenamente aventurarme a cualquier peligro de muerte por defender esto, como me aventuraría a morir por defendimiento de la santa fe católica y cuidaría de ser tan derecho mártir por lo uno como por lo otro. Y como quiera que lo dijere que lo digo bajo la protestación que he dicho arriba, las razones que me mueven a tomar este atrevimiento son estas. Tenía don Juan Manuel una gran afición al diálogo y eso explica el modo en que se acerca a la devoción mariana desde un ángulo tan poco frecuente en los, sigles, en los siglos XIII y XIV, ¿no? porque su obrilla carece de emoción literaria y queda solo convertido en razones. Quizá haya que ver en este intelectualismo tan marcado, la presencia del rigor mental de la Orden de Santo Domingo, porque, como señala la gran estudiosa María Rosa Lida de Malquiel, cito, trasciende al celo con que los dominicos habían puesto su dialéctica al servicio de la exaltación marial, la veneración a la Virgen de que hace gala don Juan Manuel, veneración no precisamente sentimental a la manera de San Bernardo de Claraval y de los franciscanos, sino eminentemente intelectual. El Tractado, dedicado al prior dominico de Peñafiel, prueba, por razón, su presencia en cuerpo y alma en el paraíso, lo cual no era en modo alguno opinión universal ni artículo de fe, según apunta el propio autor, pero sí tesis favorita de los dominicos, la orden que tanto había hecho por asentar la preeminencia de la Virgen en el culto con la institución del Rosario y en la teología. Y con ser don Juan Manuel tan ferviente devoto de la Virgen, vale la pena señalar como otra prueba total de aquiescencia a su orden predilecta que no va más allá de los límites impuestos por los dominicos. Hasta aquí Lida de Malquiel. Si intentamos averiguar las fuentes de esas razones de don Juan Manuel, continúa Blecua, los testimonios más cercanos son los del dominico Jacobo de Vorágine, en los que también aparece el movimiento interrogativo con que terminan ciertos párrafos de don Juan y que confirman el uso de libros latinos. Mercedes Gaviroa plantea el problema de las posibles relaciones de don Juan Manuel con el misterio de Elche, ya que don Juan Manuel era señor de aquella población, era apasionado defensor del posterior dogma y sus súbditos pudieron pensar en halagarle con alguna representación. Sin embargo, con tan vagos indicios, no se puede sostener una participación literaria del escritor castellano. Es simplemente una hipótesis, nada científica, por supuesto. Pero... Eh, apunta la investigadora Mercedes Gavirois que pudo haber una relación de tipo histórico entre don Juan Manuel y la secular devoción de Elche a la Virgen. La creencia popular de la doctrina asuncionista estuvo siempre muy arraigada en la fe popular y López de Úbeda, por ejemplo, el cura catequista de niños que vimos el mes pasado, incluye el siguiente poemita en la su cancionero. Virgen pura, hoy quiere Dios que subáis del suelo al cielo, pues cuando quisisteis vos, él bajó del cielo al suelo. Si en la tierra daros quiso Dios el bien que allá tenía, ¿qué os dará en el paraíso donde todo es alegría? El amor vuestro y de Dios hoy se encuentran en el vuelo, pues por él a Dios vais vos, y él a vos vino del cielo. El Padre os da la corona, el Hijo su diestra mano, y la tercera persona os da su amor soberano. Alcanzáis, Virgen, de Dios premios, honras y consuelo, y por él, sois cielo vos, y él por vos, hombre en el suelo. El siglo XX declaró por fin el dogma, el máximo reconocimiento a un tema de fe del sentir popular. Y en el siglo XX, el gran poeta religioso que fue Gerardo Diego dedicó tres magníficos sonetos al asunto. Sonetos con los que cerramos hoy nuestro programa, pues es difícil encontrar muestras de un poeta mejor. ¿A dónde va cuando se va la llama? ¿A dónde va cuando se va la rosa? ¿A dónde sube? ¿Se disuelve a idosa hélice rosa y sueño de la rama? ¿A dónde va la llama? ¿Quién la llama a la rosa en escorzo? ¿Quién la acosa? ¿Qué regazo, qué esfera deleitosa? ¿Qué amor de padre la alza y la reclama? ¿A dónde va cuando se va escondiendo y el aire, el cielo queda ardiendo, oliendo a olor, ardor, amor de rosa hurtada? ¿Y a dónde va el que queda, el que aquí abajo, ciego del resplandor, se asoma al tajo de la sombra transida enamorada? El segundo soneto de Gerardo Diego, relacionando la asunción con la ascensión, escribe. Esta vez como aquella, aunque distinto, el hijo ascendió al padre en pura flecha. Hoy va la madre al hijo, va derecha al uno y trino, al trono en su recinto. Ella va a ser la flor del laberinto, engaste en hueco desde aquella fecha, cuando fue concebida sin sospecha de huella original, de oscuro instinto. Por eso sube altísima y raptada en garras de los ángeles de presa. Por eso el aire, el cielo rasga, orada, profundiza en columna que no cesa. Se nos va, se nos pierde, pincelada de espuma azul en el azul sorpresa. Pero, a pesar de su ausencia, como en gran, un gran poema de consuelo, festejando la declaración del, del dogma, escribe Gerardo Diego. No se nos pierde, no. Se va y se queda. Coronada de cielo, tierra añora y baja en descensión de mediadora. Rampa de amor, dulcísima vereda. Recados del favor nos desenreda la mensajera, la revoladora, la paloma de paz. Heridla ahora, ya se acabó el suplicio de la veda. Hoy, sobre todo, que es la fiesta en Roma y se ha visto volar otra paloma y posarse en la nieve de una tiara. La Asunción de María, Vítor, cielos, coronada, ayer de mis abuelos, en luz, luz, luz de dogma, se declara. hemos escuchado el Salve Regina Princesa del Misterio de Elche con el que despedimos nuestro programa de hoy en la solemnidad de la Asunción de la Virgen a los Cielos En breve tendrán a su disposición el podcast con el espacio de hoy Si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección diosentrelineas arroba .es. Les agradecemos mucho que hayan compartido este rato con nosotros Volveremos, si Dios quiere, dentro de cuatro semanas. No se vayan, les dejamos con nuestros informativos. Se despide de ustedes, Paloma Fanconi. Señor,
1: te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz.